0: Sevgili dinleyiciler, Her Kolak Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine size çeşitli düzenlediğim konulardan, çeşitli kelimeler üzerinden aslında genel olarak bir şeyleri anlattı. bir yayın yapacağım. Ve bu anlattığım, verdiğim bilgilerin üzerinde kendi bilgilerim, her şeyi bildiğimi iddia ettiğim ya da belki de bildiğim konular üzerinde bilgiler vereceğim. Ve bu bilgileri istediğiniz gibi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz Genel kültürünüzü arttırabilirsiniz. Değilin amacı bu şekilde olmakta. Ve bu her bir kısımda da kalkıp verdiğim bu bilgilerin içerisinde birer anahtar kelimeler vesaire bulunmakta. Anahtar kelimeleri de yan tarafta size söylemekteyim. Ya daha doğrusu göstermekteyim. Siz de bu şekilde kalkıp da bu kelimeleri ya da bu kelimelerin size uyandırdığı duygular hakkında düşünebilirsiniz. Ya da Bilgi olabilirsiniz ya da istediğinizi yapabilirsiniz. Unutup da gidebilirsiniz yani önemli değil. Şimdi ilk konuya başlarken geçmişimden bir anıyla başlayacağım. Yıllar önce bir arkadaşla sohbet ettiğimde, dağlarca sohbet ettiğimde, günün birinde bana attığı ilk mesaj ne örüyor olmuştu? Şimdi benim gibi birisi bunu duydu, etreyledi diyemem yani o güne kadar. Hiçbir hakkında da en ufak bir bilgim vesaire de yok. Ve kalktım, ya dedim ne diyor bu? Ama kelime hakkında hiçbir fikrim yok, ne diyeceğimi bilmiyorum, ne edeceğimi bilmiyorum, düşünüyorum. Şimdi bu kelimenin anlamı ne olmuş olabilir? Şimdi benim memleketimde örmek, örüyor, örmek neyle başlıyor? kusmak, niye kusuyorsun vesaire dedim ki herhalde hasta olduğumu falan söylemişim daha öncesinde midemin bulandığını vesaire. O da niye kusuyorsun dedi. Bu iyi niyette düşüncem. Yok iyi niyette olmuş olmasaydım şöyle bir dardım var. Yani karşımda bana yazan kişi de bir kadın yani kalkıp bir pot kırmış olabilirim, bir şeyler yapmış olabilirim ve bayağı bir bana karşı büyük bir de siniri sıkıntısı vesaire de olmuş olabilir. Kalkıp da ne kusuyorsun, ne saçmalıyorsun deyip ağırda tekme tokat bana girmiş de olabilir yani. Hiçbir fikrim yok ve bu bir de chat üzerinden. Yani onu gördüğüm yok, mimikliğini bilmiyorum, ses tonunu bilmiyorum. Sadece karşımda bir tane yazın, ne örüyor. Tabii bu sırada böyle anlık çok hızlı düşünmeler yapıyorsun. Yani ne anlama gelebilir, ne demek istiyor bu. Yani kafayı yoruyorsun ama bu bayağı bir kısa bir süreli bir. Düşünme olmuş oluyor yani çünkü bir anda cevap vereceksiniz çünkü ne yazık ki gelen mesaja göründüğü olarak işaret dedim ki bu olayın bile yine geçmişi vardır bir 10 sene belki de 15 seneye falan yakındır yani. Dedim ki iyi niyetli tarafından gideyim hasta değilim ki kusmayacağım falan vesaire dedim ve arkadaş kalkıp yok ya onun anlamı o değil nasılsın ne yapıyorsun demek benim orada deyip bana bunu açıkladı. Yüresel kelimelerle iletişim kurmada böyle bir sıkıntı var. Yani karşıdaki kişi aynen yöreden gelmiş olmayabilir, o yöredeki insanları tanımıyor olmuş olabilir, bilmeyebilir ve konuşmadığında da o kelimeleri bilmiyor. Benim de yani doğduğum şehirden geldiğim ve kullandığım sadece oraya özgü kelimeler var. Üniversiteye ilk başladığımda bu kelimeler bayağı bir sıkıntı çıkarmaya başladı. Çünkü ben doğduğum şehirden gelmişim Ankara'ya üniversite kazanıp okumaya. Hal böyle olunca Konuşmaya başladım ve yaşadığım şehirde kullandığım kelimeler, insanların hani doğal olarak kullandığı kelimeler ve hiç kimse yani anlamakta güçlük çekmiyor. Kalkıp da hep bunu kullanarak da devam ettiğim için, bugün dediler ki Kazım sen nece konuşuyorsun, anlamıyoruz dediğini. Ben bu sefer her bir kelimenin teker teker açıklamasını yapmaya başladım ve bazı kelimelerin açıklamasının bile ne olduğunu kendimin bile bilmediğine farkına vardım. Daha doğrusu yani açıklayabiliyorum yani onun karşılığında herkesin kullandığı ne bileyim özellikle İstanbul Türkçesinde kullanılan kelime karşılığını bilmiyorum. Ben ne yapıyorum bu sefer yabancı ki dilden ki açıklama bile yapmıştım ama olmuştu. Özellikle bizim orada mesela örnek vereyim ağrı kelimesi güzel bir edat olarak kullanılıyor. Yani vücudumuzdaki ağrı ya da il olan ağrıdan bağımsız olarak ağrı kelimesi. Bir dönme noktası olarak kullanılıyor yolculuk anda vesaire. E düşünüyorum düşünüyorum yani bunu nasıl açıklayabilirim? Yani örnek cümle içerisinde kurarak insanların zihninde vesaire bir bilgiyi de uyandıramıyorum da yani. E ben de dedim ki İngilizce sıvaya ya ya öyle mi diyor öyle bir kelime mi olur falan diyor ama yani yöresel dilde var bu. Başka bir bir insan bilmek zorunda değil. Ve bu ne örüyor? Gerçekten benim için o dönemde baya böyle fazlasıyla bir şey uyandırmıştı. Triggerlanmıştım. Şimdi burada da yabancı kelime kullandım. Böyle uyarıldım yani. Ne oluyor? Bir problem mi çıkacak? Dövüşe mi gireceğim? Kavgaya mı gireceğim? Mağarsam öyle değilmiş. Ne haber nasılsın vesaire halatır sormak için başladı bir cümleymiş. Ama tabii o sırada bunu ilk duyduğumda Baya baya korkmuştum. Yani hayatımızda böyle bizi korkutan, eden, eğleyen, zorlayan şeyler var. Hazır nöryonla başlamışken bir sonraki de konuşacağım konu da bununla benzer bir konu olsun. Hayatımızın birçok zamanında duyduğumuz bir laftır konuşmamız lazım. O kadar sıkıntı bir laf ki bu. Yani duyuyorsunuz özellikle de ikili ilişkilerde karşınızdan ya da hoşlandığınız kişiden, sevdiğiniz kişiden bu geldiğinde... Baya baya böyle insanı soğuk soğuk terleten bir cümle. Yani Nöryan cümlesinden sonraki hissettiğim duyguların benzerini size aktarabilmem için, örnek olarak vereceğim en güzel kalıp bu olduğu için bir sonraki anlatıma bu girdim. Bu konuşmamız lazım, çok sıkıntı bir şey. Gidiyorsunuz yani bir ilişkiniz var ya da bir arkadaşınız da olabilir, sevgiliniz de olabilir. Ve günün belirli bir saatinde size diyor ki, Konuşmamız lazım ya da ne bileyim bir mesaj geliyor size telefondan bir bakıyorsunuz işte hangi uygulamayı kullanıyorsanız konuşmamız lazım. Bir de bunun daha böyle bir üst seviyesi var ne zaman böyle idamda kafanıza giyotinin düşeceğinizi böyle hissettirtecek şekilde olanı var bu konuşmamız lazımın içerisinde bir de saat gün falan belirtiliyor. Mesela sabahleyin o arkadaşa denk geliyorsunuz mesela üniversitedesiniz. Derse giderken kolidorda denk geliyorsunuz ya da kampüsün içerisindeki herhangi bir yerde. Öğlen diyor konuşmamız lazım. Derse giriyorsunuz. Şimdi bu kişiye de ne kadar değer verdiğinize göreve bu konuşmanız lazımın etkisi de artıyor tabii. Ve saatiniz sürekli öğlen saatine doğru yaklaştıkça daha çok terlemeye, daha çok tedirginlik yapmaya başlıyorsunuz. Hani derler ki öldüğünüzde ya da daha doğrusu ölmenin kenarındayken hayatınızdaki her şey böyle... Film şeridi gözünüzün önünden geçer diyorlar. Aslında bu konuşmamız lazım cümlesi karşınızdaki kişiyle ilgili o güne kadar yaşadığınız, ettiğiniz tüm konuşmalar, buluşmalar, söylediğiniz şeyler bir de karşı taraftaki aşırı derecede kinci birisi ise ya da bir şeyleri unutmayan, içini atan, konuşmayı direkt yapmayıp da böyle belirli bir süre bekleyip onu kendi içerisinde tartan, eden, düşünen Ise, bu tabii ki olay bayağı bir geç geliyor. Yani benim hayatım boyunca birçok defa böyle 3-4 senelik önceki bir olayla ilgili konuşmamız lazım lafını bir sürü kere duydum. Tabii bunun zaman içerisinde tecrübesini kazanıyorsunuz ve... Kalkıp da yani neredeyse böyle 10 senelik bir arkadaşınızsa film gibi onunla ilişkinizin 10 senesini gözünüzün önden her anında geçirmeye çalışıyorsunuz ki nerede ben hata yaptım, nerede bir problem çıktı, ne için kalkıp konuşmam gerekiyor vesaire anlamam lazım. Ama bu tabii kolay olmuyor. Bir de saatte verildiyse bu böyle şeydir yani idamı be bekleyen mahkum gibi böyle Saniyeler saymaya başlıyorsunuz ve zaten giderken şunu bekliyorsunuz. Ben bir şeylerde sıçtım. Üstünelik sıçmamış bile olmuş olsanız yani sıradan sadece sohbet bile ediyor olması gerekiyor olan bir şey geçse bile bu konuşmamız lazım sizi bir kere böyle bir demotive ediyor oraya gittiğinizde daha çok pot kırmaya başlıyorsunuz daha çok yalnız söylemeye başlıyorsunuz yani bir sorun çıkmayacak bir konuyu daha sorunlu bir hale bile getirebiliyorsunuz kötü bir şey yani ve ne Neurion'u duymakla benim için konuşmamız lazım aynen noktaya gelmiş oldu velhasıl Zor bir durum yaşamıştım ama sonrasından öğrendim ki başka bir anlamı geliyormuş, bayağı bir rahatlamıştım. Bu konuşmamız lazım, farklı şekillerde böyle daha yumuşatıp söyleyip ne bileyim muhabbet etmek vesaire konusuna getirmek istediğinde daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani seni özledim, öğlen bir buluşalım, sohbet edelim, seninle konuşmayalım ne kadar zaman oldu vesaire. ama direkt böyle emir kalıbıyla kurulunca büyük bir problem çıkıyor. Bu problemin de sebebi yeni konumuz olan iletişim konusu arkadaşlar. Bugün birazcık daha böyle sosyal şeylerden konuşacağım, iletişim temelli bir konu üzerinden konuşacağım. Sosyolog falan vesaire değilim ben. Sadece gün içerisinde ya da zaman içerisinde yaşadığım sosyal olaylar, iletişimler, ilişkilenmeler sonucunda... Yaşadığım tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan birikimimi paylaş, paylaşıyorum ben yani sadece. İletişim dediğimiz olay çok önemli bir şey. Yani ben aklımda bir şeyler düşünüyorum. Bu sohbet de olmuş olabilir, bu canlı yayın da olmuş olabilir. Aklımda bir sürü bir şeyler var. Bir sürü kelimeler dolaşıyor, fikirler dolaşıyor. O fikirleri her birini kendi içer, içerimde cümleler haline getiriyorum ve bunları kurup karşı tarafa söylemek isteyeceğim. Ama bu cümleleri ben kafamın içerisinde kurarken ne derken her zaman şu yanılgıyı yapıyorum ki bunu bence bir sürü insan yapıyor. Ya bunu da karşı taraftaki bilir. Şimdi söylediğim cümlenin bir geçmişi var. O geçmişi oluşturan işte ne bileyim tecrübeler var, deneyimler var, çekilen acılar var, dillerin yanması var yani. Kaçımı sütten dili yanıp yoğurdu yükle yükle yedi. Bunların hepsi var. Ve şu anılgıya düşüyoruz. Bizim karşımızdaki de bunların benzerini yaşamıştır. Ve söylediğim cümlenin geçmişini biliyordur. Geçmişini de biliyorsa ben kalkıp da her şeyi anlatmadan bunu direkt söyleyeyim. Ya bir, bir yerde de şunu da diyebilirsiniz. Hıza, aklınıza geldiği bir şekilde söylemek direkt böyle. Şimdi düşündüğünüz hisleri duyguları birçok kısmını tırpanlayıp karşı tarafa gönderiyoruz. Bunu da birazdan... İncelizor onu, medya dediğimiz bir kanal üzerinden gönderiyoruz. Bu medyanın da etkilerinden bahsedeceğim. Gönderdiğimiz şeye de mesaj diyoruz. Bundan da bahsedeceğim. Bir sonraki konumuz mesaj olmuş olacak. Karşı tarafa gönderiyoruz. Şimdi karşı taraf bunu duyarken, ki konuşmaysa duyuyor ya da ne bileyim mesaj attıysak, işte yazılı bir metin gönderirse mektup olabilir, SMS olabilir ya da ne bileyim WhatsApp, Instagram vesaire üzerinden olabilir. Ya da Telegram üzerinden olabilir. Dönderdiğimizde karşı taraf bunu alacak. Bunu alırken karşı tarafın ne kadar dikkat etti, ne kadar size baktı. özellikle konuşmaya geri dönelim. Diğerlerini sonradan ilerli işleyeceğiz. Mesela sizi dinleyen birisi sizin yüzünüzde ne kadar bakıyor, gözlerinize, mimiklerinize... Kaşınıza, yüzünüzdeki kırışıklıklara, yani vücudunuzdaki elinizin, kolunuzun, ayağının durumlarına, vücut dili dediğimiz, beden dili dediğimiz olaylara ne kadar dikkat ettiği de önemli. Yani sadece cümleyi duyması da önemli. Ayrıca ortam gürültüsü olabilir. Ne bileyim müzikli bir yer olmuş olabilir. Bar ortamı, kafe ortamı. Aradaki bazı kelimelerin vurguları yanlış gitmiş olabilir. Duyduğun şey sizin söylediğiniz şeyin birebir aynısı olmuyor. En basit örnek kulaktan kulağa oyunu yani. Yanınızdaki kişinin kulağına fısıltı bir cümle fısıldıyorsunuz. Oyunu bilmeyenler için o da bir sonraki kişiye fısıldıyor benzer şekilde. Böyle 10-15 kişi geçtikten sonra cümle komple değişmiş oluyor. Yani ilk denilen cümleyle ...son cümle arasında en ufak bir ilişki vesaire bulunmaya da biliyor. Bunun aynısı iletişimde de var yani, konuştuğumuzda da var yani. Karşı taraftaki kişiye söylediğimiz cümle karşı taraftakine aynen gitmiyor. Üstüne estelik o konuşulan konuyla ilgili ya da o konu, konunun içerisindeki kelimelerle ilgili... ...karşıdaki kişinin özel duyarlılıkları da olmuş olabilir. Bu duyarlılıklar nedeniyle... Kişi cümlenin kendisini ya da cümlede sizin anlatmak istediğinizden daha ziyade o kelimenin ondaki yarattığı duyarlılığın sonucundaki duygulara da daha çok önem vermiş olur. Yani siz bir iletişim kurmak çalıştığınızda yani buradaki kişiden çıkan cümle, bilgi, info, karşı taraftaki kişi aynen şekilde gitmiyor, karşı taraftaki aynen şekilde algılamıyor ve karşıdaki kişi aynen şekilde anlamda, anlam veremiyor. Anlam veremediğinde de sizin verdiğiniz tepkinin ya da sizin düşündüğünüz bilginin aynısını düşünmek de zorunda değil, anlamak da zorunda değil. Ama ortada bir çatışma ortaya çıkmış oluyor. Karşıdaki kişi ne demek istiyorsun diyebiliyor ve bunu şekli de dinleyen kişi için de baya bir gocundurucu da olmuş olabilir. Zoruna giden bir şey de olmuş olabilir. Böylelikle arada bir iletişim problemi ortaya çıkıyor. Üstüne bu problemle beraber de doğal olarak bu tartışmaya, tartışma çözülemediğinde kalkıp da bu olay şuna da dönmüş olabiliyor. Kavgalara, kalp kırıklılıklarına da dönmüş olabiliyor. Yani iletişim dediğimiz olay gerçekten baya baya üzerinde dikkat etmemiz gereken bir konu ama bunu yapmıyoruz yani kalkıp konuşuyoruz. Gerçi şu da var, bu çocukluğumuzdan beri iletişim problemlerimizden dolayı ki hepimizin iletişim problemleri. Var. Bu iletişim problemleri sonucunda herkesle zaten arkadaş olamıyoruz, herkesle uyumlu yaşayamıyoruz. E ne yapıyoruz? Kendimizi anlayabilen insanları seçiyoruz. Kendimize bir grup oluşturuyoruz ve sadece o grupla arkadaşlığımızı devam ettiriyoruz. Bazen de o grup zaman içerisinde azalmış oluyor. Özellikle de ne kadar çok yaşlanıyorsa, e bu sefer de o grubun içerisindeki insanlar azalmaya başlıyor. Arkadaş sayılarımız azalmaya başlıyor. Hadi onu bırakın. Yeniden arkadaş edinmeye çalıştığımızda baya baya problemler de yaşamaya başlıyoruz. Çünkü yaşadıkça daha çok sene geçirdikçe hayatımızda bu sefer ne olmuş oluyor? Deneyimlerimiz farklılaşıyor. Kelimeleri, duyarlılıklarımız farklılaşıyor. Anlatmak istediklerimiz, birikimlerimiz farklılaşıyor. Bu da iletişimi zorlaştırıyor. Şimdi iletişimde şundan bahsetmiştim iki kişi arasında bir bilginin giriş gelişi var. Bu bilgiye bilgiye de biz iletişimde mesaj diyoruz. Bu mesaj mektubu yazdığınız olabilir, SMS olabilir, olabilir, işte ne bileyim konuşma olmuş olabilir ya da bu mesaj sadece attığınız bir resim de olmuş olabilir, bir story olmuş olabilir, özür söz olmuş olabilir. Her şey mesaj. Şimdi mesajla ilgili en büyük problem aslında biraz önce de bahsettim. İns i̇nsanlar mesajın kendi anlatmak istediği asıl şeyden daha çok o mesajın üslubuyla ilgilenir. O mesajın içerisindeki kelimelerle ilgilenir. Çünkü o mesajın üslubu, içindeki kelimeler bunların hepsinin karşı tarafta uyandırdığı bir duygular vesaireler var. Bu nedenden dolayı bunlar çok önemli bir şey. Ve ne yapmanız gerekiyor bir müddet sonra? Bu kalemim gibi yaşamaya başlayabilirsiniz tercih olarak. Şunu diyebiliyorsunuz ya, kardeşim ben karşıdaki kişinin bütün bilgilerini, her şeyini, özelliklerini, duyarlılıklarını, neye dikkat edip etmediğini vesaire hepsini öğreneyim. Kurduğum cümleyi, yazdığım yazıyı, bunların hepsini buna göre hazırlayayım edeyim. Tabii karşıdaki kişiyle birebir bir iletişim varsa... Bu kolay bir şey çünkü tek bir kişiyle ilgilenebiliyorsunuz. Ama bir grup içerisindeyseniz bu durum birazcık zorlaşıyor. Çünkü bu sefer artık sadece bir kişinin duyarlı olduğu kelimelerle değil, birçok kişinin duyarlı olduğu kelimelerle konuşmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Daha fazla dikkat ediyorsunuz. Daha fazla işte önem veriyorsunuz. Üstüvünüze daha çok dikkat ediyorsunuz. Yaptığınız mimiklere daha çok dikkat ediyorsunuz. Bir müddet sonra bu mesajın içerisi tırp tırpana tırpana Gidiyor. Ya da bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Böylelikle ne olmuş oluyor? İletişim problemleri yaşayan birisine dönmüş oluyorsunuz. Tabii bu aslında kişisel bir problem olmaktan daha ziyade işte bulunduğunuz grupla vesaire dediğim gibi alakası var. Yani yaşlandıkça da ki bu yaşlanmayı da kötü anlamayın yani. Şimdi burada da mesela bir cümle söyledim. Yani yaşlılık kötü bir şey değil. Bir tecrübeler vesaire kazandıkça Kalkın. Artık bu size yorgunluk vermeye başlıyor. Yani 10 kişinin arasındayken 10 kişinin onunla da uyum sağlamak yorucu geliyor. Onun yerine diyorsunuz. Ki, Eğer bir iki kişi olsun, öz olsun, güzel olsun vesaire diyorsunuz. Mesaj olayı böyle bir şey. Yine mesaj konusunda elinizden gelenleri yapabiliyorsunuz. Bunun daha kötü bir tarafı var. Bu kötü taraf da yeni kelimemiz medya. Medya mesajı ilettiğiniz... Araç anlamına geliyor. Yani medya sadece TV kanalından yapılan bir yayın vesaire olmaktan daha ziyade medya sizin için bir yol. Bu mektup olmuş olabilir, telefon olmuş olabilir, ne bileyim mesajı gönderdiğiniz telefonunuzdaki uygulama olmuş olabilir. Bunların hepsine medya diyoruz. Özellikle de karşılıklı konuşma yapmadığımızdaki yaptığımız araç yani. Bu ile ilgili en büyük problemimiz de şu olmuş oluyor. Şimdi yüz yüze konuşurken dedim ya daha öncesinde beden dilimiz var. Yani yaptığımız mimikler, bakışlarımız, ne bileyim dudağımızdaki hareket, elimiz, kolumuzun, bacağımızın bacağı üzerine atması, baktığımız kişiye hangi açıyla baktığımız, işte böyle yandan mı bakıyorsun vs. Bunların hepsini yaptığımızda gönderdiğimiz mesajın içerisine duyguları da ekleyebiliyoruz. Ama gel gelelim, biz bunu yazılı bir yöntemle yolladık. Yani medya aracıyla yazılı olarak yolladığımızda metin duygularımızı beraberinde taşımıyor. Bu da çok büyük bir probleme neden olmuş oluyor. Yani bu konuşmamız lazıma geri dönecek olursak biraz önce söylemiştim karşımızdaki kişi bunu eğlenerek bilerek söylediğinde belki çok fazla dert etmeyeceğiz ama telefona gelen bir konuşmamız lazım mesajı baya bir sıkıntı olmuş olabiliyor. Çünkü o konuşmamız lazımın Söleyen kişinin niye söylediğini, nasıl söylediğini, hangi duygular olduğunu beden diliyle okuyamıyoruz. Bu bizim için baya baya büyük bir sorun çıkartıyor. Çünkü medya bizden neleri kırpmış oluyor, tırpanlamış oluyor duyguları. Duyguları iletemediğimiz için de yanlış anlaşılmalar gitgide daha fazla hale gelmiş oluyor. Bunu çözmek gerekiyor aslında. Bunu çözmek için de ne yapıyorsunuz? Okunamayacak kadar uzunlukta mesajlar atmaya başlıyorsunuz. Yani yaşamıştırsınız işte bir arkadaşınızla kavga ettiğinizde ya da sevgilinizle vesaire kavga ettiğinizde ya bir mesaj geliyor ya tamam diye bitiyor ya da böyle bir mesaj geliyor mesajın kendisi tek bir mesaja sığmamış karakter sayısı iki mesaja bölünmüş, üç mesaja bölünmüş oku oku bitmiyor. Çünkü mesajı yazan kişi Gönderdiği aracın içerisinde duygusunu iletemediğinin de farkında olduğu için o duyguyu belirtebilmek için bir sürü cümle kurmaya başlıyor hisleyin anlat. Ama daha öncesinde bu iletişim kısmında da söyledim. Aklımızdan geçenleri yazıya birebir dökemeyiz ya da konuşmaya da birebir dökemeyiz. Her böyle olmuş olunca... Ne kadar uzun mesajla yazsa hiçbir şeyi çözmüyor. Yani hani derler ya işte ayrılacaksan ya da ne bileyim çıkma teklifi vesaire yapacaksan bir ara konuş söyle ya da buluş söyle. Hani şey yapma, yazarak söyleme. Niye? Çünkü dediğim gibi gönderdiğiniz medya, mesaj vesaire olmuyor. Bir de üstüne üstelik daha da büyük bir kısımlar var. Şimdi... Birazdan da sosyal medyada da bahsedeceğim bu konuya bir sonraki kelimem. Sosyal medya ve bununla beraber de tamamlamış olacağım. Gönderdiğimiz mesajı karşı taraf gördü mü, okudu mu, ne kadarını okudu. Düşünsenize yazıyorsunuz mesela bir A4 kağıdı kadar yazı, karşı tarafa atıyorsunuz. Ama karşı taraf bunun tamamını okuyacak mı? İlk birkaç cümleye bakıp ondan sonra gerisini ya ne kadar... Yazı yazıyor falan gönderecek vesaire. Dağlarca dert tasa ediyorsunuz. Sadece bununla da bitmiyor. Karşı taraf o mesajı okudu, etti de. Mesela en son yazdığınız mesajı bunları bir daha yapma vesaireyle git diye bitti. Karşı taraf size cevap dönüyor. Tamam diyor ya da peki diyor. Üstüne üstelik bu tek kelimenin sonucunu da nokta ile bitiriyor. Bunu ben çok geç öğrendim. En geç öğrendiğim şey bununla... Bu yazılı mesajda nokta ile bitirmek çünkü nokta koymak bir jargon oluşmuş ve bu jargonda noktayı kullandığınızda karşı taraf hani konuşmayı bitirme kızgınlık teripatla vesaire olarak yorumluyormuş. Ben de el alışkanlığı bütün cümlelerimin de sonuna nokta koymaya da çok dikkat ediyorum ki bu tek kelime de olabilir tamam ya da peki gibi kelimeler de olmuş olabilir. Bunun deli gibi. Uyurusunu da aldığım bir konuydu yani. Bir bakıyorum, ya sen bana kızdın mı, niye bunu yaptın? Bir de karşıdaki kişiyi de düşünün. Size duygusal olarak bir sorun yaşamış, etmiş, eylemiş ve size üşenmemiş ki mesajı yazarken cep telefonu ile özellikle atıyorsa dağlarca tuşa basıyor. Evet eyle yani bilgisayar klavyesi kullanmak daha kolay olmuş olabilir. Ya da ne bileyim bu işi sözlü yapması daha kolay olmuş olabilir. Ama onun yerine bir sürü emek hasar ediyor, eğiliyor. Bazen yanlış yapıyor, siliyor, ediyor, eğiliyor. O kadar emek harcadığını düşünüyor ki gerçekten harcıyor. Ve bu size geldiğinde siz geriye sadece bir peki ya da tamamla dönüyor. Ya da başka bir şeyle de dönmüş olabilirsiniz. Bir önemi yok yani. Önemli olan karşıdaki kişiye sizin kurduğunuz cümleden sizin anladığınızın hissettiği duygusunu alıp alamamak. Ama tabii medya cevaptaki şeyde, duyguyu da göndermiyor. Yani karşıdaki kişi bana tamam yazdığında o tamamı belki yüz, yüz yüzünü görmüş olsaydım mesela yüzünde bir sürü pişmanlıkların olduğu, üzüntü içerisinde olduğu bir tamam da olmuş olabilir. Ya da peki dediğinde de böyle olmuş olabilirdi. Ama ben onu mesajda gördüğümde böyle görmüyorum yani. Orada sadece bir tamam yazıyor. Şimdi bu da bir de şunu da uyandırıyor karşı taraftaki alan kişide cevabı. Mesajı acaba okudu mu baştan sona? Acaba beni anladı mı? Beni anladığını belirtecek niye uzun uzun yazmadı? Tabii bu medya... Sesli, görüntülü olmadığı takdirde böyle beklentileri de arttırmış oluyor. Daha çok işte tartışmaları vesaire sebebin olmuş. Oluyor. Şimdi bunun tamamını çözmeye çalışıyorlar. Şimdi eskiden sadece SMS vardı yazılı metin gönderirken. Bir de o da çok da pahalıydı. Yani kontrolünüz bitiyordu, dağlarca fatura gelecek olayınız vardı. Baya böyle kısaltarak edilerek de yazılırdı bir de. Yani ben hatırlıyorum lise yıllarında... SMS'lerin içerisinde sesli harf bulunmazdı. Arapça, Latin harfleriyle yazılmış Arapça okumak gibiydi. Yani Arapça'da sesli harfler yazılmaz genelde. Çok ender yazılır. Sadece sessiz harfler yazılır. Ve kapsamdan hangi kelime olduğunu çıkarmaya çalışırsınız. Yani aynen sessiz harflerle bir sürü kelime de olmuş olabilir. Gelen SMS'iniz de bu şekilde. Yani size bir SMS geliyor. Ve SMS'in içerisinde hiçbir sesli harf yok. Kalkıp da eğer cimrilik yapmadıysa boşluklar var ama cimrilik yaptıysa o boşluk karakterleri de yok. Şu, şu anda gülüyorum ama aklıma şey geliyor işte. Artık insanlar birbirlerine metin mesajları gönderirken uygulamalardan rastgele gülme dedikleri olaylar yapıyorlar. Rastgele harf yazıp gönderiyorlar güldüklerini belirtmek için. Bir zamanlar gelen SMS'ler, kavga SMS'leri bu şekildeydi ve ...o SMS'lerin içerisinde ne denmesi gerektiğini anlamaya çıkartıyordunuz. Ama çıkartamıyorsunuz da yani kim yerde. Sonra ne diyorsan diye mesaj atmaya da başlayabiliyorsunuz yani. SMS'ler ne ilişkiler bitirmişti o dönemlerde? Bu yüz kontürlü on SMS satıldığı vesaire dönemler vardı yani. Sonra sonra şimdi internetin yayın, yayılmasıyla beraber bunların çoğu azalmaya başladı... Daha uzun yapabiliyoruz ve eskiden o sessiz harf göndermeler artık rastgele, daha doğrusu şimdi random gülme diyorlar, random gülme yaptıkları olaylara döndü. Hatta internetin gelişmesiyle beraber artık sadece metin mesajı göndermeye de gerek kalmadı. Ve yeni kelimemize ve son kelimemize dönelim, gelelim. Sosyal medya konusu. Şimdi artık sosyal medyamız da var. Yani eskiden sadece medya üzerinden yani kişisel olarak gönderdiğimiz veri iletişiminiz, Sadece metin üzerindeyken bu sosyal medyanın gelişmesi ve sosyal hayatın zaman içerisinde internet üzerine de doğru gitmesi hatta denir yani sanalaşlar, sanal arkadaşlıklar vesaire oluşmasıyla beraber sosyal medya baya bir önem de kazandı. Bir sürü uygulamalar çıkarttı, çıktı. İşte Facebook'un gelmesi, Facebook sonra Instagram vesaire beraber baya bir görsel paylaşım da artmaya başladı. Yani insanlar bir Fikrini bir mesajını gönderirken bazen anlamlı bazen hiçbir alakası olmayan Bir tane fotoğrafın üzerine altına üstüne yazı yazarak göndermeye başladı Yani bir gül resmi koyup yan tarafının aşkını ilan edenler vesaire olayları da başladı Çünkü artık birisinden bir başkasına görsel göndermek baya baya kolaylaştı Çünkü internet hızımız da arttı Eskiden 56K modemle internete girerken 145 ile 100, 146 ile olma demsesini duyup da internete girdiğimiz dönemlerde en ufak bir resmi açmamız böyle birkaç dakika sürerdi ki o sü süreç içerisinde internet bağlantısının da kopma ihtimali vardı ve lanet olsun o dönemlerde resmin tamamı açılmadıysa kullanılan tarayıcı bütün resmi silerdi yani resmin yarısını bile göremediğimiz dönemler olurdu yani şimdi daha çabuk atabiliyoruz zaten bırakın artık resmi atmayı küçük videolar çekip de atabiliyoruz işte hikaye paylaşıyoruz vesaire. Instagram'da, Facebook'ta ya da ne bileyim canlı yayın açabiliyoruz şu anda benim yaptığım gibi bir şeyler anlatmaya, söylemeye çalışıyoruz. Eskiden bunlar zordu, bugün daha çok yapıyoruz. Ama bir yerde yine insanlar şunu hissediyorlar, ben kendimi yeterince Açıklayamadım. Bu her zaman da hissedilecek bir şey. Her zaman zaten karşımızdaki kişiye her şeyimize her anlatmak istediğimizi anlatamıyoruz. Çünkü dediğim gibi yaşadığımız tecrübeler kelimelere karşı yüklediğimiz anlamlar birbirlerinden farklı. Belki sadece bir tane çiçek bile bizim için çok farklı anlamlar ifade edebilir yani. Bu da karşı taraftaki kişi için gerçekten. Anlaşılması güç bir olaya dönmüş oluyor Şimdi sosyal medyanın gelmesiyle beraber birazcık da şey var Metin mesajlarının uzun yazılmış olması da nedense insanlar tarafından pek fazla istenmediği için emoji olayı ortaya çıktı Emoji de zaten kalkıp duygularımızı ifade ettiğimiz şekiller olayına geldi İşte dans eden kadın, alkış, ne bileyim dua etmek Göz yaşa emoji'si, gülme emoji'si vesaire, ne bileyim kart vesaire. Metin kalkıp da emojilerin duygularımızı anlatamadığında, biz bu sefer sosyal medyanın da gelişmesiyle beraber metinlerin içerisine emoji'ler koymaya başladık. Bu emoji'ler ilk defa çıkmış bir şey değil ya, yani biz Eskiden 90'larda SMS attığımız dönemde de askı karakterleriyle emoji falan yapardık. İşte mesajı gönderdiğimiz arkadaşımızın Telefonun ekran çözünürlüğünü kaça kaç karakter gösterdiğini aklımızda tutup Dedim mi? iletişim kurarken karşı taraftaki kişinin tüm özelliklerini bilmek önemli Hatta şey yapardık yani İşte kimler 3210 kullanıyor Kimler işte Ericsson kullanıyor Falan bunların listesini tutar Aski art denir buna Aski karakterleriyle beraber resimler yapar gönderirdik yani Bayram mesajları da olsun Ne bileyim sevgi cümleleri de olmuş olsun Her şey gönderilirdi yani bu Şekilde. Onun yerine şimdi ekranlarında pizza sayılarının vesaire artmasıyla beraber küçük küçük resimler halinde duygularımızı göndermeye başladık. Şimdi bir yandan bakınca bu şekildeki iletişim de bir yere kadar kalkıp problemlerimizi çözüyormuş gibi gelse bile. işin aslı şöyle bir taraf var. O kadar çok emoji var ki hangi duygumuzu hangisini ileteceğini falan seçmek, aramak... Vesaire zorlanıyoruz bir noktada yaz yaz yaz insan bıkıyor. Bir de elimizdeki akıllı telefonlarda istatistik olarak en çok hangi Emojileri kullandığımıza bakıyor Biz kalkıp ne yapıyoruz Sıkkılananlar içerisindeki O anki duygumuza en yakın emojiyi seçip Karşı taraftaki kişiye gönderiyoruz ki Gönderdiğimiz mesaj Kalksın duygumuzu ifade etsin Üstüne üstelik buna da kalmıyor Mesela örnek vereyim Instagram'da story, bir tane story'i Beğendiğimizde o story'i neye göre beğendiğimiz, hangi duyguya beğendiğimiz Alttan mesaj yazarak gönderebilir ama yanlış hatırlamıyorsam 6 tane ya da 8 tane emoji gösteriyor bize. O emojilerden birisini tıklayıp da gönderebiliyoruz. İşte ateş atabiliyorsun, gül gülme atabiliyorsun. Böyle gözlerinden yaş akıyordu sanırım. Onu atabiliyorsun, gözlerinden kalp çıkan atabiliyorsun falan. Ya diyorsun bir yerde, zaten kaydır kaydır da yaptığım bir olay. Ya ben buna mesaj yazmaya çok zaman da ama O anki duyguma en yakın emoji hangisi onu yazıp göndereyim. Ama yine bunu yaptığında anlatmak istediğin, etmek istediğin, Konuyla alakasız vesaire işlem yapmış da oluyorsun. Karşı taraftakine bu emojiye bununla alakada demiş olabilir. Ki sadece sosyal medya emojiler ve metinler üzerinden olmayı da bıraktı. Geçenlerde öğrendiğim bir olay. Sosyal medya üzerinden hoşlanılan kişini, kişiye yürümede falan yapılan yöntemleri anlatan bir tane YouTube'tan video izliyordum. İzlerken görmüştüm mesela. Hoşlandığın kişiye hoşlandığını belli etmediği için kalkıp da duvarındaki en son fotoğrafa gidip onu beğenmek lazım demişlerdi. Ben bayağı bir şaşırmıştım. Niye falan diye soruyorlar işte bunun sebebi niye ne olduğunu. Ve karşı tarafta diyor ki bunun sebebi ben... Senin işte geçmişinde senin unuttuğun bile fotoğrafı hatırl gördüm beğendim ettim eyledim vesaire diye yürü, yürüyorum bunun mesajını veriyorum demişti ben gerçekten şaşırdım yani. Kalkıp da bunu yazmak, etmek, eylemek varken ki yazmak bile şey yani görmediğin bir insana niçin yürürsün sadece kalkıp da sosyal medyasındaki fotoğraflara bakıp onu da anlamayan birisiyim. Yaşlı olduğum için herhalde bunun sebebi böyle. Ama kalkıp da bu şekilde yapıp buna bu anlam yükleyip göndermek çok garip geliyor. Çok garip gelmesinin sebebi de şu, bunu gönderdiğinde Karşı taraftaki kişi bakalım nasıl anlayacak yani senin niyetin oradaki fotoğrafı en son fotoğrafı beğendiğinde işte bak ben sen en sonuna kadar beğendim seni unuttun fotoğrafı bile beğendim dediğinde karşı taraftaki kişi ne anlayacak senin o göndermek istediğin mesajı alabilecek mi dediğim gibi yani yeniden geri dönersek konuya. Konumuz iletişimle alakalı bir konuydu. İletişimin kendisini yapabiliyor muyuz, edebiliyor muyuz? Yani bunun çoğunlukla farkında olmuyoruz. Yapmıyor da olmuş olabiliriz, yapamıyor da olmuş olabiliriz. Karşımızdaki kişi gerçekten bunu anlamıyor da olmuş olabilir. Gerçekten iletişim zor bir şey. Ve karşı tarafa herhangi bir şeyi konuşurken ederken şunu düşünmek lazım kurduğumuz cümlelerde. Ben aklımdan geçenin tamamını düzgün bir şekilde kurabildim mi? Karşımdaki kişiyi bu cümlelerden, bu ifadelerden, bu kelimelerden anlatmak istediğimi anlayabilecek mi? Üstüne üstelik karşı taraftaki kişinin kurduğum cümleye, kurduğum cümlenin üslubuna veya kullandığım kelimelerin kendisine karşı bir garezi var mı, bir duygusallığı var mı, o kelimeler onda kötü duygular uyandırıyor mu, etmiyor mu? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunları yapmadığımız takdirde iletişim kurmakta gerçekten zorlanıyoruz. Benim bu sohbeti en başında başladığım Karşımdaki ilk gördüğüm mesajın ne olmuş olmasından, bakın iletişimin ne kadar karmaşık ve kompleks olduğu kısmına kadar gelip konuştum, durdum. Birçok şey anlattım. Belki dinlediniz, belki dinlemediniz. Belki anlatmak istediklerimi anlatabildim veya anlatamadım. Bugünkü konumuz dediğim gibi iletişim konusu üzerineydi ve burada bu sohbeti, bu herbakolog sohbetlerini bitiriyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Yeni bir yayında değişik konular üzerinde değinerek anlattığım bir yayın olacaktır. İyi akşamlar.